0: Schön. Beide die obligatorische
1: Bewegung gemacht. <lacht> Sehr synchron. Einmal bestätigen. jawoll. Für den heutigen Podcast der Prothesengemeinschaft spreche ich für euch mit Marie Schürings und Tanja Höfler. Marie und Tanja haben sich beide eingesetzt, dass äh, ja Sportprothesen eine größere Aufmerksamkeit bekommen, eine Petition gestartet und nicht in Vergessenheit gerät und... Ähm, wie sie dazu kamen, wie die Aktion gelaufen ist, darüber unterhalten
2: wir uns heute. Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich grüße euch beiden. Hi. Hi. Schön,
3: dass wir da sein dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass es mit euch beiden synchron hier klappt. Die eine zu Hause, die andere noch im Auto, aber trotzdem Zeit gefunden. Perfekt. Ähm, Tanja, ich würde mit dir als Initiator anfangen. Stell mhm. dich einfach nochmal für die Hörer vor, damit sie auch deine Stimme gleich auf dem Schirm haben. Wie alt bist du? Wie bist du zu deiner Prothese gekommen? Was machst du schulisch, beruflich? Ja.
3: Also ich bin die Tanja, ich bin 25 Jahre alt. Der ein oder andere hat mich vielleicht auch schon mal auf Instagram entdeckt, wo ich ja vor allem lautstark für die Sportprothesen kämpfe. Ich bin jetzt seit fast zwei Jahren amputiert wegen äh, der chronischen Schmerzkrankheit CAPS, die bei mir leider ja sehr sehr blöd verlaufen ist, muss man sagen. Und ja, als es dann bei mir im Endeffekt an meine ersten Schritte mit der Prothese ging, kam bei mir schon sehr sehr schnell der Wunsch auf die Startprothese auch zu bekommen.
1: Da sprechen wir gleich noch näher drum. Um, für die Leute, ja. die es noch nie gehört haben, die Abkürzung CRPS, was bedeutet das?
3: Ähm, CRPS, das ist, also wird auch Morbus Sudeck genannt. Ähm, CRPS heißt übersetzt komplexes regionales Schmerzsyndrom. Und ja, wurde bei mir leider sehr, sehr spät erkannt. Und... Der Verlauf war bei mir dementsprechend auch schwierig, dass für mich da jetzt heilungsmäßig nicht mal wirklich was drin war und mein okay. Bein ja letztendlich so zerstört war, dass man es abnehmen musste.
1: Wie wirkt sich das jetzt so aktuell nach der Amputation auf deinen restlichen Körper aus?
3: Also bei der Krankheit ist es leider so, da ist eine Operation und tödlich für die Krankheit kann man so. ja. Okay. Blöd gesagt sagen, ähm, also die Krankheit wandert sehr schnell mhm. und mir wurde auch schon vor der Amputation dann gesagt, so okay, kann passieren, weiß man nicht genau wie schnell, wie, wo, wie oft, in welchem Ausmaß. Da gibt es leider nicht so die Erfahrungswerte. Es wurde auch von vornherein gesagt, das kann sein, ich kann deswegen eine Prothese tragen. Also ich bin eigentlich komplett in der Luft gewesen danach aber ja, in die Prothese habe ich es geschafft, aber ein halbes Jahr nach der Amputation ist die Krankheit jetzt bei mir auch schon in der rechten Hand auftaucht. Oh, ich habe natürlich okay. jetzt immer nur dauerhafte Schmerzen, die sich mit der Amputation sogar verschlimmert haben und dazu kommen ja auch nur die Phantomschmerzen. ist also alles nicht ganz so ohne für mich den ganzen Alltag, sage ich jetzt mal, so zu bestreiten.
1: Also, das heißt, bist dann auch permanent in schmerztherapeutischer Behandlung wahrscheinlich. Ja. Und versuchst dagegen anzukämpfen mit allen Mitteln und, oder man versucht ein Mittel zu finden, die irgendwie das Ganze einzudämmen.
3: Ja, es ist, also alle möglichen Medikamente durch, das ist ein wirklicher Auf und Ab gewesen. Jetzt auch immer noch ständig Krankenhaus, einfach mal nur um den Körper ruhig zu stellen, also wirklich wegballern ohne Ende. Aber, so, die Heilung gibt's nicht. Das ist leider so das Problem. Man kann im Endeffekt nur ausprobieren und, ja, durchhalten.
1: Ja. Aber deine Prothesensituation, sagst so du ja, ist ja dann zumindest meistens im Alltag so gut, dass du die Prothese im Alltag Ach. mittlerweile tragen kannst. Ja. Ähm, hilft dir das Tragen der Prothese schon gegen den Phantomschmerz ein bisschen?
3: Nee, eher das Gegenteil. Ich, wenn die Prothese anhabe, habe ich mehr von
1: Tomschmerzen. Okay. Es gibt ja auch manche Leute, die sagen, so, hey, egal, genau. wenn ich die Prothese trag, dann funktioniert es besser, aber, ähm, krank also ist Ja, genau.
3: war auch meine Hoffnung, aber es ist, es ist schlimmer, wenn die Prothese dran ist.
1: Okay. Soll ich mal gleich noch weiter drüber? Nicht, dass die Marie uns gleich einschläft hier vorm Handy. <lacht> 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 Alles gut. Nein, war ein Scherz. <lacht> ich sehe, du hörst aufmerksam zu. Ähm, Wie ja, alles cool. Ähm, Marie, für die Leute, die dich nicht kennen, du hast ja die Tanja auch gut unterstützt bis zu den letzten Schritt nach Berlin. Ähm, ja, Stell dich mal kurz vor, damit die Hörer deine Stimme auch zuordnen können gleich.
4: Alles klar. Ja, ich bin die Marie. Ich bin 23 äh, und seit kurzem Sozialarbeiterin ähm, und arbeite auch selber mit Kindern mit Behinderung und Jugendlichen. Ähm, ja, ich bin jetzt seit circa zweieinhalb Jahren Amp äh, Unterschenkel amputiert. Ähm, der Amputationsgrund war eine chronische Osteomyelitis, also eine Knocheninfektion, chronische offene Wunden. Und ähm, genau, dann habe ich mich halt dazu entschieden, den Fuß abnehmen zu lassen. Ja, ähm, das Sportprothesenthema liegt mir sehr am Herzen, weil ich im letzten Jahr, das war im April, glaube ich, war ich auf den Talent Days und durfte das erste Mal auf einer Sportfeder laufen. Ähm, und ich konnte halt mein ganzes Leben vorher nicht laufen, weil aufgrund meiner Vorstellung, ähm, die halt zu einer inkompletten Querschnittslähmung führt, ich gar nicht dazu in der Lage gewesen wäre, überhaupt zu rennen. Aber dadurch, dass halt die Feder mir den Auftrieb gegeben hat, war ich dann eben dazu in der Lage, sage ich mal, langsam zu joggen, was mir persönlich auch schon gereicht hat. Ähm, das war auch Mega, da habe äh, hab ich auch tatsächlich die Tanja kennengelernt und auch lieben gelernt. Ähm, <lacht> ja wirklich, ja genau. Und als die Tanja dann eben die Petition gestartet hat und ähm, das Thema so in Angriff genommen hat, habe ich dann irgendwann langsam auch angefangen, ja ihr halt ein bisschen zu helfen, ähm, immer mal wieder was zu teilen, im Umfeld nachzufragen, ob Leute das irgendwie verbreiten können auf der Arbeit, weil ich auch selber viel mit Menschen mit Behinderung zu tun habe und dass man das da irgendwie so ähm, verteilt halt. Ja, mhm.
1: genau. Sehr schön. Ähm, ja. Wie würdest du deinen Alltag mit der Prothese beschreiben? Kommst du klar? Kannst du die deinen Tag über ganz normal tragen jetzt?
3: Ähm,
4: ja, also ich liebe meine Prothese tatsächlich. Ich äh, bin auch immer richtig traurig, wenn ich die abends ausziehe. Also ich liebe sie wirklich, wirklich. Ich trage die immer, wenn es geht. Ähm, ich habe auch jetzt so gesehen gar keine Probleme mit meiner Prothese, was das alles betrifft. Eben weil ich vorher einen Fuß hatte, der nicht wirklich funktioniert hat. Und jetzt habe ich eben einen Fuß, der irgendwas kann, ähm, was ganz, ganz schön ist. Meine Prothese ist auch sehr hübsch, muss ich dazu sagen. Das motiviert mich auch immer wieder, die anzuziehen. Und <lacht> ähm, ja, mit Phantomschmerzen habe ich glücklicherweise auch durch die Lähmung nicht so viel zu tun. Ähm, ich habe das selten mal, immer wieder wie so kleine Elektroschocks. Die sind jetzt nicht so schöner, was es ist auszuhalten. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich super stark unter Phantomschmerzen leide. Ähm, ja, deswegen, also, die Amputation war tatsächlich das Beste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Für meinen Fall natürlich. Das ist ja bei jedem mhm. anders. Klar.
0: Ähm,
4: ja, genau. Also, die Prothese gibt mir halt wirklich Freiheiten, Dinge zu tun, die ich vorher nicht tun konnte. Und das fängt halt allein schon beim Gehen einfach an.
1: Mhm. Ja. Wie ja. wirkt sich das auf deine erhaltene Seite aus? Ist die auch von dem Krankheitsbild betroffen?
4: Ja, also das, das wirkt sich in dem Falle aus, dass mir jetzt natürlich auch auffällt, wie schwach meine erhaltene Seite eigentlich ist. Okay. Weil durch die Prothese meine amputierte Seite extrem stark geworden ist auch ich mittlerweile Muskeln ansteuern kann, die ich vorher nicht ansteuern konnte. Ähm, ja, also ich ziehe mein linkes Bein eigentlich nur so mit mir her. Ich habe auch eine ähm, Orthese für das ba äh, für das Bein, mhm. was natürlich mir den Alltag auch also den Alltag auch stark erleichtert. Aber es ist trotzdem nicht das gleiche wie die Prothesenseite. Mhm. Ähm, ja, aber ich komme ganz gut zurecht. Ich habe auch meinen Rollstuhl. Ich habe jetzt auch mein neues umgebautes Auto. Das läuft doch alles ganz gut. Deswegen,
1: ähm, ja. Sehr schön. Man auch,
4: also, man muss auch dazu sagen, ich kenne das nicht, wie das ist, halt keine Behinderung zu haben. Deswegen konnte es eigentlich nur besser werden.
1: Das wäre jetzt ja. meine nächste Frage gewesen. Seit wann musstest du jetzt äh, mit dieser Krankheit leben? Ist das von Geburt an? Ja, von Geburt an. Okay. Genau. Hart. Also, auf jeden Fall ein harter Tobak, den ihr beide dadurch habt. Das ist keine, ja, ich sag mal 0815-Aktion. Ähm, da mal eben. Durchzukommen. Ähm, nichtsdestotrotz steckt ihr da beide den Kopf nicht im Sand, davor erstmal Chapeau. Alle beide. Und ähm, dann sich noch äh, so weit rauszukämpfen, dass man sagt, so, ey, ich will jetzt einfach mal eine Sportprothese. Ich will das Gefühl einfach mal bekommen. Und ähm, ja, würde ich jetzt einfach mal anknüpfen. Äh, vielleicht mit der Tanja erstmal, so wie hm. war das erste Mal auf einer Sportprothese dann. Bei den Talent Days in Leverkusen war es, glaube ich. ne?
3: Genau. Also. Marie hat es ja gerade schon erwähnt, wir waren beide bei den Talent Days, haben uns da auch kennengelernt und ich war natürlich mega hyped, muss man sagen. Es war natürlich, ja, ich habe mir ständig Gedanken gemacht, boah, wie wird das sein, federt das Ding jetzt wirklich und also wie krass anders wird es sein, weil von, ich meine, ich war, bis ich 19 war, komplett gesund, mhm. mit 19 dann krank. Vorher 2021. schon
1: sportlich gewesen?
3: Ja, also war vorher schon Joggen, ich war nicht immer irgendwie unterwegs. okay Und dann ja von einem Tag auf den anderen ging dann nichts mehr. Und dann war der Wunsch nach Bewegung bei mir natürlich sehr, sehr groß. Also ich hatte den extremen Drang dazu. Und dann waren die Talent Days, ich habe die Feder drunter geschraubt, kriegt. Ja, dann erstmal so, so umbauen. Und <lacht> ja. das war jetzt sozusagen ich war auf alle Fälle am Anfang sehr erstaunt, weil ich nur wie leicht sie ist im Gegensatz zu meinem Alltagsgelenk. Und nach so die die ersten paar Schritte, wo ich mich dann erstmal so dreimal nach hinten gelegt habe, da man natürlich vergessen hat, dass man keine Ferse mehr besitzt. <lacht> äh, und dann ja, Step für Step ans Laufen rankommen ist, es, es war unglaublich. Also bei
1: mir das waren die Tränen da.
0: Ja, Das zeigt ja dir auch Mutter direkt, also dabei, wenn du sagst, ja.
1: du du hast die die Ferse dann ja nicht mehr benutzen können, zeigt aber, dass du dir die Feder dafür voll belastet hast, ne?
3: Also ja, ja. Dann
1: und direkt umkippst, kein genau. Standbein hast, hast du dem Ding ziemlich schnell vertraut, cool.
3: Ja, also ich bin dann eigentlich nur rumgelaufen, meine Mutter hat mich begleitet gerade bei die Talent Days und ähm, ich muss sagen, das war für mich ein komplett neues Lebensgefühl, also so glücklich wie da, weiß ich nicht, wann ich zuletzt war. Und es war für mich auch echt krass, als meine Mutter dann zu mir gesagt hat, so, hey, du bist jetzt wieder die Tanni, die du warst. Okay. Und das war für mich dann irgendwie so, so ein extremer Knackpunkt, so zu merken, so okay, nicht nur ich merke gerade, wie gut mir das Laufen eigentlich tut, sondern meine Mutter sagt mir gerade so, du wirkst gerade so, ja, wie der fröhlich unbeschwerte Mensch, bevor du krank wurdest.
1: Mhm. Und ähm, jetzt mal gesetzt im Fall, wir blenden jetzt mal die Problematik, die wir jetzt haben, über die wir gleich noch reden, aus. Ähm, mhm. Sagen wir mal, du hättest jetzt die Möglichkeit, so die Sportprothese zu bekommen. Was, was würdest du dir für Ziele stecken?
3: Also ich bin mit meinen Zielen da eigentlich ja schon sehr weit, sage ich mal. Okay. Also ich möchte schon schauen, dass ich da das Beste draus hole. Ich hatte ja das Glück, bei den Heimspielen in Leverkusen bei dem 100-Meter-Wettkampf mitlaufen zu dürfen. Mhm. Also ich wurde natürlich gnadenlos letzter. <lacht> Aber es ist schon sowas, wo ich sage, äh, die Zeit würde ich schon gern verbessern. So Weitsprung ist auch so ein Thema, wo ich sage, so, ich habe mir immer Krallen.
1: Also schon blutgelegt im Wie, Bereich ich, der Paraleichtathletik.
3: Ja, also ich würde da schon gern richtig ins Training reingehen. Ich bin da ständig im, im Austausch mit der Sarah oder schreibe meinem Heinrich so, hey, was könnte ich machen?
0: Mhm.
3: Weil man halt äh, wirklich merkt, so gerade nicht die Feder ist dann das Problem, wenn man die drunter hat, sondern ja, der Rest vom Körper muss Schöne. schon mitziehen. Ja. Und da äh, muss ich sagen, da hat mich die Motivation so extrem packt, für den restlichen Körper mehr zu tun. Einfach, dass wenn die Feder irgendwann im Haus ist, dass man richtig loslegen kann.
1: Schön, klingt nach ich klingt auf jeden Fall nach dem richtigen Weg und hast ähm, ja. auch also den richtigen Support dann dabei? Da sind ja Profis dann direkt, die sich dann auch äh, mit dir auseinandersetzen. Das finde ich echt stark. Ähm, ja, Marie, dein Feeling, deine Beschreibung so. Die erste Sportprothese drunter war es auch direkt drunter und losrennen oder?
4: Es war jetzt nicht so. Ähm nicht so schnell wie bei der Tanja vielleicht. Ähm, ich bin auch beim allerersten Mal an der Hand gelaufen, ähm, neben meinem Techniker tatsächlich. Ähm, aber alleine alleine so ein bisschen mal hüpfen zu können oder einfach mal so ein bisschen so, so langsam so rumjoggen zu können, das war so schön. Also weiß nicht, ich muss auch voll grinsen, wenn ich drüber rede.
1: Nimm mal Max.
4: Äh, Ich habe auch, hab auch sofort angefangen vor Freude zu heulen. Also Tatsächlich haben das Tanja, und ich sogar gleichzeitig getan.
1: Ja.
4: Aber, nee, wirklich. Das war wunderschön. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch mehr Pausen gebraucht und ja, jetzt bei dem 30 Meter Fliegen, Sprinten habe ich auch total versagt. Aber ich war doch stolz auf mich danach, dass ich das einfach geschafft habe. Ähm,
1: das Wahnsinn. ist ja der Punkt. Ne? Also, ja. Ja, was willst du versagen? Du hast das ja dein Leben lang noch nicht gemacht. Du hast das erste Mal die Prothese. Du hast nicht versagt in dem Sinne. Da muss ich immer ein bisschen äh, ja. Nein,
4: so böse, meine <lacht> ich, ich einfach immer so, ich bin einfach so, ne? Ja, aber ich okay, okay. war trotzdem super stolz auf mich, es war irgendwie auch jeder total stolz auf mich, auch diese weiß ich, diese Liebe, die einem so zugekommen ist bei den Talent Days, weil einfach jeder kam, das ist so toll gemacht, das ist super gemacht, das hat er noch so angespornt und ich muss auch dazu sagen, ich habe auch durch die Talent Days äh, meinen Sport, den Kugel, äh, das Kugelstoßen für mich auch entdeckt. Schön. Ähm, was auch mit der, also was ich auch mit der Feder ausprobiert habe, was auch ziemlich cool war. Ähm, genau, ja. Und also hat ja auch
1: da die Feder ein bisschen Unterstützung geboten?
4: Ja, tatsächlich. Also es war ja. erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ähm, doch, das hat schon ziemlich viel gebracht. Ich meine, ich mache jetzt Kugelstoßen im Sitzen, ne? Aber ähm, war aber schon ziemlich cool. Ja.
1: Ja, aber auch fürs Kugelstoßen brauchst du eine körperliche Grundfitness, du brauchst oh. auch deine Art von Ausdauer und äh, funktionelle oder funktionelle Beine ist jetzt in dem Fall vielleicht falsch gesagt, aber <lacht> die Funktion, dann so weit wie es geht, halt auszureizen und auch die Fitness daraus mitzunehmen, ne? Nicht genau, nur die, die Körpermitte, Fall, ja. sondern auch halt die Beine ein bisschen mitzunehmen. Und ja, wir sprechen halt auch von einer von der Gesamtgesundheit, ne? Die man da ja. halt mitfördern könnte. sollte. Und dann stelle ich mir ja vor, lang. dann habt ihr jetzt beide einfach mal eure Sportprothesen beantragt und äh, kriegt die jetzt demnächst nach Hause geschickt, oder?
0: <lacht> Nö. Schön wär's. Warum? Tanja, warum nicht?
3: Ja, es ist ja nun mal so: es heißt, die Sportprothesen gehören nicht zur Grundversorgung. Schulpflichtigen Kindern soll die, sollen die Federn angeblich bekommen. Muss ich jetzt einmal gleich so sagen das leider mittlerweile auch nicht mehr so ist, beziehungsweise immer schwieriger gemacht wird. Ähm, ja, ich habe meine Prothese beantragt bei der Krankenkasse. Es kam ja, natürlich die Ablehnung. Mhm. Ich kann das nicht, wegen meiner Krankheit hieß, aber das andere war ja natürlich, ähm, die Grundversorgung ist gegeben. Außerdem habe ich ein Alltagsgelenk, mit dem viele Sportarten gemacht werden können und somit war das für die Krankenkasse im Endeffekt ja geschlossene Sache, gibt's nicht und fertig. Aber ja, das
1: stelle ich mich mal kurz für. auf die Seite. Ich stelle mich mal kurz auf die Seite der Krankenkasse. Mhm. Ähm, warum, warum denn ausgerechnet dann auch laufen? Also warum gehst du nicht, weiß ich nicht klettern, Fahrradfahren, Schwimmen brauchst du gar keine Prothese für?
3: Ja, das ist tatsächlich äh, das Ding, was ich auch mit jemandem von der Krankenkasse telefoniert habe. Da habe ich ihn gefragt, ob er auch Sport macht. Ja, Rennrad fahren. Da habe ich ihn gefragt, ja, aber warum Rennrad? Und Mir hat er auch erklärt, das ist ein Sport, den er gerne für machen möchte. Und dann, ja, bei mir ist es laufen. Ich möchte gerne laufen. Ja, da hat was er sich so er dann natürlich ähm, ja versucht, sich rauszureden. Es ging natürlich dann wieder um mein Gelenk. Ich kann verschiedenen Modus immer Gelenk einstellen, alles Mögliche, aber bei mir kommt ja dazu nur die andere Problematik mit meiner Hand. Ich kann mich jetzt am Lenkrad nicht festhalten, ich kann nicht klettern gehen
0: mhm.
3: mit der Hand oder Fitnessstudio. Ich gehe mega gerne ins Fitnessstudio, aber da fällt halt auch vieles weg, wenn ich die eine Hand einfach nicht benutzen kann.
1: Sagen also wir quasi zwei Komponenten, die dafür ja, sprechen. Einmal deine, genau. deine Gesundheit der Aber, oberen Extremitäten und auf der anderen Seite einfach mal
2: äh,
1: genau. gewonnene Leidenschaft. Ne? Aber
3: abgesehen ja. war es einfach, ja, die Leidenschaft, die ich bei mir entdeckt habe. Und bei mir geht es auch sehr, sehr stark um die Psyche. Mhm. Ich leide ja an sehr starken Depressionen, Panikattacken, Angststörungen. Ich habe auch dieses Restless-Leg-Syndrom. Also
1: das heißt, das sagt muss
3: mir man, also Restless-Leg-Syndrom ist äh, dieser, so ein Bewegungsdrang. Mhm. Bei mir wackelt im Endeffekt, ich bin die ganze Nacht am rumzittern mit meinem Bein, muss dann noch mehrmals aufstehen, durch die Gegend laufen, habe mir eine Laufbahn ins Haus gestellt, dass ich nicht nur im Kreis laufen muss, sage ich jetzt mal. Und da kommt man dann doch schon manchmal so an sein Ding, okay, man müsste jetzt schneller laufen, dass einfach dieses nervige Kribbeln im Fuß aufhört. Aber die Prothese schränkt einen dann ein.
1: Ähm, hast du die Prothese auch mal über einen Tag oder zwei testen können und hast dann einen Vergleich zu ziehen können, was das betrifft? Also dass du sagst, okay, mit nach dem Lauf oder nach der Ermüdung mit einer Laufprothese ging es mir dann doch schon besser und ich konnte besser schlafen?
3: Also das, der direkte Vergleich im Endeffekt, den hatte ich dann bei den Talent Days, wo ich ja mal so über einen Tag über testen konnte und auch die gewisse Auslastung hatte, an den Heimspielen dann wieder. Das waren ja auch ein paar Tage und das war, war deutlich besser. Also, dass ich ja wirklich sagen müsste, okay, es hätte für die Krankheiten sehr, sehr guten Effekt und auch für die Depressionen.
1: Also, also kommt auch ein therapeutischer Effekt als drittes dazu? Absolut. Ich, okay. ich, ich muss Dopamin
3: einnehmen in Tablettenform. Okay. Ja, das aber, kann man ja klar
1: auf natürlichem Wege beim Joggen aber zu, wenn du dich gerade das, gut das, fühlst das, dabei
3: genau das hilft nichts. aber dann dieses Joggen also das hilft mehr wie, wie jedes Medikament was ich je gehabt habe
0: und dann vor allem
3: Spaß. vor allem der Körper bei mir was ständig so äh, ich glaube da kann ich auch für Marie sprechen so ein bisschen. der Körper funktioniert nicht so ganz wie man will dann hast du die Prothese so ja okay du kannst laufen aber irgendwie kannst du trotzdem nur ja so viel wie die Prothese jetzt mal leisten kann sage ich jetzt mal irgendwo macht die ja halt und dann hast du die Sportprothese an und du kannst einfach mal richtig die Energie rauslassen und ich sag mal die Kraft die du in dir hast und einfach mal einfach mal loslassen also für mich war das uh, für mich war das wirklich Therapie das Laufen und ich ich bleibe komplett bei der Meinung dass es Therapie ist nicht einfach nur Sport, wie vielleicht manche Sorgen
4: würden. Nee, das ist generell so viel mehr als das. Allein also auch der Zusammenhalt, dass man Sachen mit Gleichgesinnten, sage ich mal, macht. Ähm, man fühlt sich nicht alleine, man bewegt sich. Also tatsächlich konnte ich jetzt auch nur so Vorteile daraus sehen. Und man hat es auch bei Tanja total gemerkt. Also wie erst so von Nervosität, wie sie dann so von Nervosität auf, einfach so Glücklichkeit übergesprungen ist. Die hat ja wirklich gestrahlt, wie ein und fährt die ganze Zeit. Also die hat nicht mehr aufgehört. Das war wirklich wunderschön so zu sehen. Vor allem, wenn man weiß, dass Tanja sonst so im Alltag mitmacht. Ähm, ja, auf jeden Fall mega cool.
1: Okay, Marie, wie sehen bei dir die Ziele aus? Also wenn man jetzt sagen würde, Sportprothese, kein Problem kannst du haben. Was würdest du damit hm. anstreben?
4: Also ich würde jetzt nicht unbedingt die Paralympics damit anstreben, mhm. aber einfach die in meinem Alltag zu nutzen, mich zu bewegen. Ähm, tatsächlich mein größtes Ziel ist auch abzunehmen, ne, also Gewicht zu verlieren, stärker zu werden, auch fürs Kugelstoßen stärker zu werden, weil da habe ich auch schon größere Ziele, was das betrifft. Ähm, und einfach Spaß zu
3: haben, den Kopf frei zu kriegen. Ja
1: also auch therapeutisch sowie sportliche Ansätze wow. dann dabei. Ja. Wow. Sehr schön. Also finde ich, sind, sind triftige Gründe. Es äh, klingt nicht so nach, boah, muss ich einfach besitzen Faktoren, sondern ich meine, ich verfolge euch ja auch und weiß, dass ihr zwei sportlich aktiv seid, euch ja bewegt und auch, ähm, ja, ich finde, man spürt schon, dass da Ziele hinterstehen. Deswegen jetzt auch so die direkte Frage mhm. dazu. Ähm, ja, und dann kam halt die Ablehnung und... Dann hat Tanja gesagt, okay, ich setze mich jetzt nicht bockig in die Ecke und schmoll oder versuche jetzt, mir die über Instagram zu finanzieren oder starte ja. keine PayPal-Aktion, sondern mhm. ich möchte eher ein Zeichen setzen und für die Allgemeinheit, für die Leute, die danach kommen, und das, das fand ich halt sehr, sehr cool, ja. ähm, hast dann halt eine Petition gestartet.
3: Genau. Also man, man hat es ja bei den Days mitgekriegt. Ich muss auch sagen, genau. Am ersten Tag, der Talente, wo ich das erste Mal auf der Feder gestanden bin, kam die Ablehnung bei mir daheim an. Die hat mein Papa uns dann per Foto geschickt. Da war die Enttäuschung natürlich riesig. Und dann in Leverkusen war ich ja dann eben vor Ort. War war Horror für mich. Hm. Dieses, dieses Glück und diese Freude, äh, ja, dieses Glück und das Leid dann auf der anderen Seite gleichzeitig.
1: Emotional das natürlich, die Thema. beschissenste Situation, klar, das ist wie ey, ja. du hast eine Goldmedaille gewonnen, aber du kriegst sie nicht. Die ja, nicht äh, ne? ja.
3: Genau so war es im Endeffekt. Aber es gab dann gleich sehr viel Feedback, muss man sagen. Also von den anderen Teilnehmern natürlich, von den eigenen Geschichten, von den Sportlern, die da waren, die mir irgendwie Mut zugesprochen haben, oder wirklich auch von, von Zeiten Otto Bock, wo man gesagt hat, oder von den Technikern die alle versucht haben, irgendwie zu helfen, mir irgendwelche Tipps zu geben, wie ich jetzt am Besten weiter vorgehe. Hm. Also, aber es war natürlich so, hey, du läufst gerade auf dem Ding, du hast die Ablehnung jetzt daheim liegen. Die Veranstaltung, wenn jetzt vorbei ist, dann, dann ist dieses Glück im Endeffekt weg.
0: Ja.
1: Und daraufhin hast du dann gesagt, okay, das möchte ich nicht. Und möchtest nicht nur für dich kämpfen, sondern möchtest dich genau. einsetzen, dass andere auch diese Möglichkeit haben. Also, wie, es wie war ja erstmal,
3: also es war ja erst erstmal so, ich bin zum Anwalt gegangen, habe das Ganze an den Anwalt abgeben, was meine eigene Feder betrifft. Aber für mich war die ganze Zeit schon klar so, nie so geht es nicht. Und habe dieses Petitionsthema im Hinterkopf gehabt. Und ich hatte dann... Ähm, ja, ein Gespräch mit einer anderen Teilnehmerin, das war dann Zeit nach den Talent Days. Die war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt, hatte die Sportfeder beantragt und die Krankenkasse hat diese abgelehnt. Okay. Und ich habe ja dann auf Instagram ein Video hochgeladen, wo ich mich dezent drüber aufgeregt habe. Und aus dem Impuls heraus ist dann auch die Petition entstanden. Und ja, so kam so, das dann im Endeffekt.
1: Wie war so das erste Feedback der Menschheit auf deine Petition? Ja,
3: das Feedback war extremst durchwachsen.
1: Ne? Also ich habe natürlich die, auf, so also
3: ich hab, also ich hab die Petition erst einmal natürlich überall hingeschickt, auf sämtliche Seiten postet, alles Mögliche. Von den älteren Amputierten kam eigentlich nur Gegenwind im Endeffekt, ja, ich kriege jetzt nicht mein Genium X3 und du hörst drum, weil du die Sportprothese nicht kriegst. So, das Ding braucht man doch nicht. Also solche das Sachen kamen von der Menschheit generell, kam eher, ja, ich kriege meine Brille auch nicht bezahlt, mir zahlt auch keiner mein Rennrad. Also, also komplett banale Vergleiche im Endeffekt. Mhm. Und aus der amputierten Community selber sage ich jetzt mal ja war für mich eigentlich nicht enttäuschend muss ich so sagen
1: also ich habe ja eine eine Sache noch im Kopf ähm, das fand ich ganz gut ich glaube das war die Stella Pocher aus von der Gehschule Hamburg die hatte dann gesagt so okay sie kann verstehen wenn jemand die Sportprothese haben möchte und dann hatte sie glaube ich eine Umfrage gemacht ähm, was man bevorzugen würde lieber eine Badeprothese oder eine Zweitversorgung einfach zu bekommen oder eine Sportprothese mhm. Und da fand ich das Ergebnis halt auch interessant, dass es doch durchwachsener war. Da habe ich gedacht, da zerreißt es jetzt äh, total. Aber da ja. war es halt auch sehr durchwachsen und einfach ja. gemischt. Und da habe ich gesagt, hey, dieser Ansatz ist ja an sich gar nicht schlecht. Ich sag mal, vernünftige Alltagsprothese, die wasserfeste ist, weil ich sage, meine zweite Prothese sollte dann bitte eine Sportprothese werden. Ja. Na, solche Sachen, also man, man kann da ja auch querdenken. Man muss da jetzt nicht so starr denken, es geht jetzt nur um diese Sportversorgung, sondern letzten Endes geht es ja darum, allgemein den Leuten die Versorgung möglich zu machen, die für sie äh, therapeutische Zwecke erfüllt, das, das Leben erleichtert genau. und sowas, wie einfach die Möglichkeiten nutzen. Das mag für den älteren Herrn dann das Genium X3 sein, weil er damit auch die Treppen gehen kann. Für dich ist die Erfüllung dann eher die Sportprothese, für den Nächsten ist es dann, was weiß ich, äh, Ja, der ist Taucher, der braucht eine Prothese zum Tauchen, die dann als Zweitprothese oder whatever dazu geben, ja. wenn man dann sagt, ähm, ja, ist das dann wirklich Kassenleistung oder sollte das eine Kassenleistung werden oder ist das dann zu sehen wie ähm, ein Sportgerät, was sich dann bitte jeder selber holt? ne Das da ist, ist
3: natürlich die Frage, wer genau da. jetzt dafür zuständig ist. also ja. Da hatten wir ja wir auch ein Gespräch und da muss man auch sagen, ist da jetzt im Endeffekt nur das Gesundheitsministerium sozusagen der Ansprechpartner oder vielleicht auch das Ministerium für Arbeit und Soziales, weil es geht, es geht auch um die Teilhabe. Mhm. Das Ganze ist ja auch ein ja. Thema, sage ich jetzt mal, was generell die Gesundheit beeinflusst. Es ist ja nicht nur, du, du läufst drauf rum, du hast jetzt mal deinen Spaß. Es wird ja auch ständig gesagt so, jeder Mensch der weiß, dass er sich gesund und fit halten soll. Wie jeder das macht, ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich denke mir halt so, wenn einem schon der ein Körperteil fehlt, dann sollte man doch das Bestmögliche möglich machen, dass die Person sich fit halten kann, wenn sie auch möchte. Für jeden in also seinem das, das Raum, ist, genau. Und es ist ja auch so, es gibt ein Hilfsmittel, was da ist. Es ist ja nicht, man müsste erst was erfinden. Es ist was da, was man benutzen könnte. Und dann sagt einfach jemand, nee. Mach es anders.
4: Das Bundesteilhabegesetz sagt ja auch, dass jeder Lebenslage ein Mensch mit Behinderung nicht benachteiligt werden darf und gleichgesetzt werden muss. Aber warum das dann beim Sport auf einmal nicht so ist, obwohl das das Bundesteilhabegesetz sogar sagt, ähm, ist dann schwierig. Ne? Also es geht ja auch nicht nur unbedingt um Sportprothesen, es geht ja auch um Sportrollstühle zum Beispiel. Ne? Hm. Die sind ja auch schweineteuer und ich habe auch vor Jahren versucht, einen zu beantragen. Das hat auch nie funktioniert. Ähm, ja, aber nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt Fußball spiele und mir das Kreuzband reiße, würde mir das auch fünfmal operiert werden, damit ich wieder Sport machen kann. Aber so eine Sportprothese ist dann nicht drin. Also das ja. ist dann schwierig, wo dann die Gelder wieder verteilt werden,
3: ja. Ja, das stimmt.
1: Das ist ein ja. Also,
3: also den Vergleich, äh, den Marie gerade genannt hat, den, den nehme ich ja sehr ja, oft her. Den habe auch von Teilen äh,
4: gesagt.
3: Genau aber, und nee, aber es stimmt ja. Also das sage ich ja selber. Wenn ich mir jetzt ständig mein noch vorhandenes menschliches Knie verletze, dann wird ja auch alles gemacht, dass ich damit wieder ja, im Endeffekt in den Normalzustand zurückkomme. Ja. Uh, Fußballer, wie es wirklich ist, kann sich so oft wie er ja, will, sehr doof ausgedrückt, irgendwas verletzen. Uh, die OPs und alles summieren sich dann natürlich, der Preis natürlich auch. Was dann auch in die Tausenden von Euros geht, das wird alles ohne Wenn und Aber übernommen. Die Person darf trotzdem wieder Fußball spielen. Dann Wir heißt es nicht so, nee, du verletzt es dir immer wieder, magst du nimmer. Und ich denke mir dann so, ja, nur weil mir jetzt der Körperteil fehlt, wo ich nichts dafür kann, für mich ist dann kein Geld da. Für die Bonushefte ist Geld da, dass man Sport macht. Man kriegt dann das Fitnessstudio vielleicht zahlt. Das ist das Neueste, was ich gelesen habe. Geh in einen Sportverein und du kriegst so und so viel Geld von der Krankenkasse. Also für jeden Mensch wird irgendwie von dem Krankenkassen besonders Geld ausgeben, dass man abnimmt, dass man Sport macht, generell irgendwas macht. Und für den Amputierten, der ja einen Körperteilersatz haben möchte, um Sport machen zu können, für den ist dann kein Cent übrig.
1: Ja. ja. Und jetzt denke ich mal andersrum. Ähm, wie viele Leute waren jetzt in dem Fall bei den Talent Days? Ungefähr. Oh, wie viele da
3: waren? Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber 500,
0: also wir 1000.
3: Kein. Aber so also es ist ja, es ist im Endeffekt ja immer ein kleiner Kreis, dass man sich ja wirklich darauf konzentrieren kann. Aber die genau. Nachfrage ist, ist riesig. Also jeder, ja. der da war, will immer ja. wieder hin. Es gibt ja natürlich ständig neue Betroffene, die hinwollen. Mhm. Also da da ist schon was, und ich sage, da ist auf alle Fälle die Nachfrage da.
1: Ja, und da sage ich jetzt mal, aber das sind vielleicht 10, 15 Leute in dem Falle, die man versorgen müsste. Ja. Prozentual gesehen auf die Weltbevölkerung, prozentual gesehen auf alle Sportarten, ähm, wo Gelder investiert werden Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also ja. prozentual. Ja, genau. Vielleicht die ein oder andere Rechtsstreitigkeit, wenn man die einfach mal abgenickt hätte, hätte man vielleicht schon die ein oder andere Unterschenkelprothese zumindest schon mal drin. Oberschenkel mit dem Knie. Ja, natürlich. Bordknie Wortknie ja jetzt auch nicht so teuer ist wie ein Genium X3, denke ich mir mal. Nee. Ohne die genauen Zahlen zu kennen. Aber ja, ich denke auch, dass da ähm, Möglichkeiten besteht, dass irgendwie... Zweitversorgung oder weitere Versorgungen mit aufgenommen werden oder dass man zumindest eine Unterstützung dafür enthält. Auf alle Fälle. Jetzt hattet ihr ja sogar noch einen Fernsehbericht gestartet. Ich glaube ARD Sportschau war's. Ja, genau. Und da wurde ja dann sogar, ich sag mal, aufgedeckt, dass es sogar ein Gesetz gibt, dass die Kommunen dafür zuständig sind. Ist das richtig? Das
3: gibt's ja. Aber da habe ich da auch schon mal nachgeschaut gehabt und das ist tatsächlich wieder so, wenn du im Endeffekt zu viel Vermögen hast oder dein Auto ein bisschen was an Wert ist. Okay, also das dann, heißt dann, 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 dann hättest du ja im Endeffekt was, was du ja nehmen könntest.
0: Mhm. Okay.
3: Aber ich sag mal so, ich habe meinen Kostenvoranschlag gekriegt gehabt, das waren bei mir äh, 25.000 Euro für diese Sportprothese mit Schaft und allem. Äh, ich habe jetzt kein Auto, weil ich momentan nicht fahren kann. Soll ich jetzt dann sagen, okay, äh, okay, ich verkaufe mein Auto jetzt, dass ich mir den Fuß kaufen kann oder oder oder, oder, oder keine Ahnung. Also
1: Es ist schon eine nicht alltagstaugliche äh, Summe und ich glaube auch, bevor man sich ein Auto für 25.000 Euro kauft, muss man auch schon ein paar Lebensjahre hinter sich ja. gebracht haben.
3: <lacht> Natürlich, also es ist jetzt nichts, wo man sich einfach mal aus dem Ärmel schütteln kann.
0: Definitiv nicht.
1: Ähm, ja, also durchwachsene durch durchwachsene Antworten, Reaktionen auf die Petition. Ja. Ähm, Marie, wie hast du das wahrgenommen?
4: Ich, ich fand es auch schwierig. Ich habe da natürlich sofort hintergestanden mit allem, was Tanja auch gesagt hat und auch gemacht hat. Aber... Ähm ich fand auch die ganzen Argumente der Menschen, die selber eine Amputation haben, auch schwierig, dass dann auch immer wieder gesagt wurde, ja, das und das Thema ist wichtiger, man müsste sich ja dafür einsetzen und auch dann wieder diese blöden Themen, ähm, das ist ja ein Luxusobjekt und das bräuchte man ja nicht und äh, ihr bekommt ja eh schon genug bezahlt. Zum Beispiel jetzt von nicht behinderten Menschen kam sowas auch öfter mal oder auch, unter dem Sportschaubeitrag von der Tanja ähm, gab es dann auch Kommentare, wo dann gesagt wurde, dass dieser Luxus nicht finanziert werden sollte. Und das habe ich tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht so verstanden, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich gönne Menschen gerne Dinge, ne, wenn es sie halt glücklich macht und wie Menschen dann so gehässig sein können, was so ein Thema betrifft, ohne überhaupt zu wissen, worum es sich wirklich geht, finde ich immer schwierig. Mhm. Und ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass das, sage ich jetzt mal, ein bisschen viraler geht und dass da auch deutlich mehr Menschen mit einem größeren Following auch hinterstehen. Einfach, weil es sich ja da auch nicht nur um Tanja ging, sondern ums große Ganze, um uns alle. Und ähm, wir sind eine Community, die eigentlich richtig toll sein könnte, wenn man einfach mehr zusammenhalten würde. Okay. Na? Ja.
0: Na. Um und deswegen...
4: Ich fand, das, ich fand das einfach ein bisschen schwierig. Aber ich hätte jetzt auch nicht die Plattform gehabt, um da unbedingt den Mund aufzureißen, wie zum Beispiel die Tanja. Und ich habe mich auch nicht getraut, um nicht zu sein. Aber ähm, nee, ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass mehr Menschen, gerade aus unserer Community, da
1: gestanden hätten. Ja. Wie hast du das denn im Internet allgemein wahrgenommen? Also wir ich sag mal, wie wie nimmst du dort die Leute wahr, die bereits eine Sportprothese haben? Würdest du sagen, so die, die stellen sich ein bisschen drüber? Oder ja wie, wie wirkt sowas auf euch? Also ich schließe mich da jetzt mit ein, ihr braucht da ja jetzt ja. keine Rücksicht drauf nehmen. Ich bin halt Sportprothesebesitzer, weil ich kein Krankenkassen, sondern Berufsgenossenschaftspatient bin. Genau. Und die gesagt haben, hey, du bist jung, du bist agil, das gehört bei dir irgendwie mit dazu. Und äh, ich bin auch glücklich, dass ich sie habe. Ich ja. bin aber genauso erschüttert, dass ihr nicht die Möglichkeit oder auch andere Menschen nicht die Möglichkeit haben, eine bestmögliche Versorgung zu bekommen. Um, ja, Wie nehmt ihr sowas wahr? Wie wirkt das auf euch?
3: Also ich muss sagen, äh, wenn ich bei jemandem sehe, da ist eine Sportprothese, dann äh, ist es bei mir irgendwie schon so mit drin, dass ich schaue, wie oft taucht diese auch auf dem Profil auf.
1: Ah, okay. Das ist mal... Äh, ja.
3: also, de, also das ist wirklich sowas für mich, so wird das Ding auch genutzt oder fällt man es einmal in die Kamera, dass man hat, so ja hey, schaut mal, was ich habe und dann sieht man es nie wieder. Weil du sitzt natürlich daheim, du hast das Ding, du würdest dich gerne jeden Tag draufstellen und am anderen steht im Schrank. Sondern natürlich, die zeigen vielleicht fünf Minuten von ihrem Tag, wenn, wenn überhaupt. Mhm. Aber... Ich würde mir halt da einfach mal mehr wünschen, wenn man sieht, so ja, hey, ich habe die Sportprothese durch Unfallgegner oder geliehen durch was weiß ich was. Ich habe sie mir gekauft, erkämpft, was weiß ich, dass man aber wirklich einmal sagt, so, hey, du beantragst das Teil nicht einfach. Du kriegst das Ding nicht einfach, sondern mal erzählen, wie die Sache aussieht. Und nicht nur mal schnell schöne Aufnahmen machen, wie man damit rumrennt, dass man irgendwas hat für Klicks oder, keine Ahnung, wegen einem TikTok, was weiß ich was. Aber im Endeffekt wird da nichts drüber gesagt. Ich finde mal generell, ähm, es wird immer alles sehr beschönigt. Und nur sobald eine eigene Problematik da ist, werden gewisse Themen angesprochen. Ganz genau aber so wenn Gefühl? wenn jemand anderes dann ein problem hat wo ich ja gesagt habe so ich 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 habe ja nichts gemacht wo es nur um mich geht damit geht es ja wirklich um jeden einzelnen um, um jeden einzelnen amputierten um die zukünftigen whatever wo ich dann gesagt habe ich habe jeden angeschrieben die begründungen dass ja die kennzeichnungen die parkplätze die irgendwie sehr unterschiedlich vergeben werden alles dass das viel, viel wichtigere Themen sind, dem stimme ich absolut zu. Also, absolut gibt es keine Frage. Aber ich finde nur mal, dass das Sportprothesenthema thema auch wichtig ist. Und das Thema wurde gestartet. Man kann man es doch auch unterstützen, vor allem, wenn man selbst betroffen ist. Eine dementsprechend große Community aus wahrscheinlich sehr vielen Amputierten hat. Dann kann man doch den Link posten. Kann auch sagen, hey Leute, so ist es, kommen hört sie mal zu, schaut es euch an, whatever. einfach mal ja, die Realität aussprechen. Und da, da fehlt das Ganze wirklich, muss man sagen. So, es ploppt immer mal wieder auf, ja, da die Petition, da die Petition, aber die Leute, die wirklich Gehör haben, die zeigen ihre Federn, aber sprechen halt drüber. Und das, das ärgert mich einfach nur und ich sag's zu Maria ständig, äh, meist unter Tränen und unter Verzweiflung, weil ich sage so, ey, ich, man will doch einfach nur das Beste, dass jeder irgendwie so, so sein Glück hat, weil ja nun mal jeder, der auf der Feder gestanden ist, glücklich ist, beziehungsweise glücklich war, dass man das für sich haben muss und auch kann, ohne zu streiten, ohne diesen... Prozess und was weiß ich was alles zu haben da ist doch nichts dabei da geht es einfach um die um die Allgemeinheit dass man da als ja wie soll man sagen eine Einheit einfach mal zusammen was angeht mal anders sehr schön sehe Satz. ich da ganz ja. ganz ehrlich schwarz
1: allgemein genau das also so allgemein betrachtete dass man sich zusammen um Probleme kümmert, um Aufmerksamkeit kümmert, gerade weil wir aus einer Minderheit raus agieren mit allen Themen, sei es das Parkplatzschild, sei es ähm, genau. Der der, der ähm, das Sonderrecht ja. für Parken, was auch manche amputierte definitiv äh, verdient haben oder brauchen, dass man da halt genauer hinguckt, noch kleiner differenziert. Ja. Aber man also kann sich ja auch
4: nicht um 30 Themen auf einmal kümmern, ne? Das ist das ja auch. Ja. Und jeder hat ja auch so ein bisschen seinen eigenen Kampf zu kämpfen und ich finde gerade die Leute, die eben sagen, Parkausweise sind wichtiger, was sie ja auch wirklich sind, dann sollen die ja vielleicht auch mal anfangen, sich dafür wirklich einzusetzen, anstatt das einfach nur zu
3: sagen. Ne?
4: Also das ist, ohne jetzt irgendwen persönlich anzugreifen, aber es ist ja nun mal eine Tatsache, dann wird halt immer nur viel gesagt, aber es wird nichts getan. Und also ich und ich denke, Tanja denkt da genauso, es ist halt traurig. Und dann macht sich Tanja zum Beispiel die ganze Arbeit. Das war ja für sie jetzt die letzten Monate. Ich habe das ja alles selber gesehen und erlebt. Das ist ein Fulltime-Job für sie alles, wie sie sich gestresst hat und wirklich alles in die Wege geleitet hat. Ich habe vielleicht zwei Prozent von dem getan, was Tanja getan hat. Tanja hat sich wirklich den Hintern aufgerissen für alles und hat mit so viel Herzblut daran gearbeitet, bis ich sogar mal sagen musste, stopp, ne? du kriegst irgendwann einen Burnout. Einfach, weil ja. viele eben von außen nicht gesehen haben, wie viel Arbeit das alles wirklich, auch immer die Termine zu finden, dann wird da was abgesagt, dann muss hier wieder was Neues gesucht werden. Und Tanja hat ja nun mal auch ihre eigenen Probleme im Leben und hat auch noch ein Leben außerhalb des Internets. Ähm, ja, da auf jeden Fall ähm, würde ich mir einfach echt wünschen, dass dann auch Worte in Taten umgesetzt werden. Ja.
1: Wie viele Stimmen habt ihr dann final zusammenbekommen
0: für die Petition? Jetzt
3: Momentan um die 43.000, glaube ich. Aber wenn ich schon mal so weit greifen kann, was hat sich da was Neues ergeben? Ich habe ja angefangen, die Unterschriften über ChangeOrg zu sammeln. Mhm. Das ist aber eine Plattform, wo man ja sagen muss, die Unterschriften zählen beim Bundestag direkt nicht. Es ist im Endeffekt rein, ja dafür da, Aufmerksamkeit zu generieren. Okay. Jetzt kam das Ganze aber so, wenn du vielleicht den Sport Inside beitrag ja gesehen hast, ähm, da war ein Politiker dabei, der Herr Ali. Mhm. Der ist bei dem Thema sehr, sehr dabei. Der hat das Ganze jetzt ein bisschen verfolgt. Und nach der Übergabe hat er mich kontaktiert und hat gesagt, so, hey, er will die Petition jetzt offiziell wenn das Ding gemacht ist, will er der Nummer, will er die Nummer von der Petition haben. Er will sich das an sich nehmen und, ja, im Endeffekt dafür kämpfen. Das Ganze sieht aber jetzt so aus. Ich muss die Petition neu starten, direkt beim Bundestag. Und dass das Ganze dann durchgeht, wie es der Herr Ali für am besten halten würde, was auch mit einer öffentlichen Anhörung mit einhingehren würde, was dann ja natürlich perfekt wäre. Wenn man sich selbst als Betroffener dahinstellen kann und wirklich sagt so Leute, schaut's her, so ist es. Am besten nun Vergleich zwischen Sportprothese und der normalen. Ähm ja, also Petition neu starten und innerhalb von vier Wochen 50.000 Unterschriften. Und das ist natürlich eine Sache, äh wo man jetzt sämtliche Organisationen braucht, Stiftungen.
1: Mhm. Im Vorfeld ich ich schon, hat, ne? dass du das im Vorfeld schon hat, stahlst, dass wenn das Ding also, losgeht, dass du weißt, da kommt schon mal eine Welle.
3: Also Marie ist ja dabei, Frischi und Sarah sind ja auch dabei. Wir haben jetzt einen Zeitraum angepeilt, wo wir jetzt natürlich alles vorbereiten wollen, dass dann zum Start der Petition so viele Leute wie möglich dahinter wären und da eine Welle machen. Aber... Mein Anliegen ist dann natürlich auch wieder, oder beziehungsweise eine Bitte wirklich von Herzen an die Leute mit Reichweite, dass die auch ihren Mund aufmachen und vielleicht zwei, drei Sätze dafür sagen. An sich denken, ja. an die Follower denken, einfach. Es sind ja, es sind alle Menschen, die haben alle ein großes Herz und das sollten sie doch bitte auch für dieses Thema ein bisschen weiter aufmachen und dass man einfach schauen, so okay, die 50.000 Unterschriften könnten, wenn jeder an einem Strang zieht, meiner Meinung nach easy zu schaffen sein. Und dann hätte man ein kleines, aber doch großes Problem, sage ich mal, vielleicht, was man
1: abhaken könnte. Ich drehe die Medaille einfach mal um. Was haben die Leute zu verlieren, wenn sie es machen?
3: Genau, man hat nichts oh, nicht. zu verlieren. Ja. Du hast im Endeffekt eine Story hochgeladen, einen Beitrag. Da wird niemand sagen, so hey was magst du jetzt für ein Zeug, keine Ahnung. Also ich denke, die Leute werden eher dankbar sein. Und es ist ja ein Einsatz. Man tut ja nur was Gutes, man tut ja niemandem damit weh.
1: Das finde ich auch. Also da bin ich ganz bei euch. Ähm, ja, final habt ihr es dann aber auch geschafft. Die Stimmen trotzdem in Berlin live zu übergeben. Ich glaube, genau. nicht nur ich glaube, ich habe gesehen, ihr wart beide dabei.
3: Mit ja. dem ähm,
1: Team aus Leverkusen, mit Frischi und Sarah. Ähm, sehr, sehr geiler Support auch nochmal.
3: Ja.
0: Finde
1: auch gut, dass die m, nicht nur sagen, hey, wir brauchen Sportler und äh, der Parasport sollte weiter wachsen und muss Beachtung finden, sondern dass die solche Wege auch gehen. Also man hätte euch auch einfach dahin schicken können, na, mit einem parasport t shirt oder sowas, sage ich jetzt mal Salopp ja. daher und ähm, nein, die zwei. Ja, gibt es ja auch die Möglichkeit, ne?
3: Ja, also man, man, man muss wirklich sagen, die Petition, die hatte, glaube ich, um die 12.000 Unterschriften. Äh, dann kam das Ganze mit diesem Sport Insight-Beitrag, weil die auf mein Instagram-Video aufmerksam worden sind, mhm. alles Mögliche. Dann kam eine Handvoll Unterschriften dazu, 15.000 waren es dann, glaube ich. Und dann kam äh, eben ja, die Rückmeldung, ähm, okay, ich dürfte die Petition in Berlin persönlich übergeben. Ich habe das eigentlich da nur für normal gehalten. Jetzt im Nachhinein habe ich wirklich erst erfahren, dass das sozusagen eine Ausnahme war, da ja, wirklich zu wenig Unterschriften da waren. Aber es scheint anscheinend doch gesehen worden zu sein wir durften übergeben ich habe dann also ich habe natürlich sofort Marie gefragt ich habe sofort in Leverkusen angerufen und gesagt bitte seid dabei weil mhm. die mich von Anfang an unterstützt haben was die Talent Days anging da hinter mir gestanden sind und ich habe gesagt habe so hey ihr seid Leute vom Fach wenn nicht ihr dann dann wäre sonst ganz ehrlich
4: mhm. ja die waren wirklich die zwei also Sarah und Frischi, die waren zwei waren so Engel also ja, wirklich, auch als wir in Berlin waren, also wir haben auch einen echt schönen Tag gehabt zusammen und haben die die Stunden ganz gut verbracht, und haben über alles gesprochen. Ähm, ja. ja, die zwei sind wirklich
1: Schätzchen, ja. Definitiv. Finde ich auch, wie gesagt, großartig. Ähm, wie war es dann, ja, wie war die eigentliche Übergabe, also ich... Ihr schmeißt ja nicht einfach dann so im Briefkasten so eine Petition, sondern mhm. äh, man hat euch am Bundestag dann empfangen von politischer Seite aus.
3: Am Bundesministerium für Gesundheit mhm. äh, waren wir dort. Da war jemand aus der Presseabteilung mit dabei und der Politiker selbst. Der Herr Andreas Brandhorst war das eben. Ja, wir haben ja, ja. uns vor dem Gebäude kurz getroffen. Wir hatten ja so ein kleines Schild dabei mit dem Petitionsnamen, mit der Anzahl der Unterschriften und haben ein kleines Bild gemacht, dass man da ja einfach auch was hat. Und dann ja. sind wir eigentlich recht schnell ins Gebäude reingegangen, in eine der Sitzungssäle. Wir haben uns nur alles so ein bisschen erklärt, wie was so ist. Und dann ähm, nach einer kurzen Vorstellungsrunde von jedem ist eigentlich dann ja gleich zum Thema kommen. Aber da muss man auch wirklich sagen, er war sehr interessiert, er war sehr offen dem Thema gegenüber und war stand nicht da und hat irgendwie das Gefühl gehabt, so, die Person sitzt da jetzt da, weil sie da sitzen muss.
1: Okay, also schon Interesse, ein bisschen vorbereitet.
3: Ja, auf alle ein, Fälle.
1: Schön. Das, hast du das erwartet oder hast du eher gesagt, so, da wird jetzt einer sein, der empfängt uns zwar, vielen Dank dafür und dann sind wir auch schnell wieder weg oder?
3: Also ich war ja die ganze Zeit dann eigentlich so, oh mein Gott, es wird nichts. Boah, wenn es nichts wird, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist los? Also ich habe die Panik meines Lebens geschoben und habe ja. alle im Endeffekt, glaube ich, verrückter gemacht, wie sie hätten sein müssen. Aber ich hätte das nicht erwartet, weil, wie gesagt, bei so viel Gegenwind der kommen ist. Ständig mit irgendwie oh Gott, da muss mir wer Steuer zahlen und ich bin ja eh die verwöhnte Göre, wo es so ein tolles Gelenk hat, weil ich ja den Preis gemacht habe und so. Aber nee, das hätte ich nicht erwartet. Also ich habe wirklich gemeint, wir sitzen da jetzt da, müssen da, ich will alles von Grund auf erklären. Aber dass da so wohl durchdachte Fragen kommen, das nee,
1: hätte ich nicht gedacht. Schön, positiv überrascht von der Politik ist da auch mal was.
3: Auf alle Fälle, auf jeden Fall.
1: Marie, wie hast du das wahrgenommen, so das äh, vor Ort in Berlin im Bundesministerium? Im
4: also ich muss sagen, Tanja und ich, wir waren beide sehr aufgeregt und ich auch. Ähm, nee, aber wir wurden tatsächlich sehr freundlich empfangen, ähm, ganz ruhig. Wie schon erwähnt, die Fragen waren super durchdacht. Also das waren Fragen, da hätte ich nicht mal unbedingt dran gedacht.
1: mal ähm, eine raus? Fällt dir gerade spontan einer ein?
4: Ja, das war jetzt zum Beispiel die Frage, ob ähm, man jetzt verschiedene Schäfte braucht, äh, oder ob man Eigenschaften benutzen kann dafür. Oder ähm, er hatte noch natürlich an der Verschleiß.
3: Genau, genau. Also, also man muss sagen, er hatte, er hatte tatsächlich auch den Frischi gegoogelt, hat ja. dann auch <lacht> rausgefunden, welche Titel der so alles in seinem Leben erreicht hat. Und dann ging es natürlich auch ans Thema, ja wie lange hält so eine Sport wieder. Da hat ihm der Frischi dann auch erklärt, dass natürlich jetzt ein Verbraucher wie ich das Ding ja, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre oder sowas, hat er glaube ich gesagt, tragen kann. Aber jetzt, ja eben ein Johannes Flores, der hat die ein paar Monate und kann sie wegwerfen. Also dass es nicht zu vergleichen ist, ist, ist klar. Aber es wurde viel über die Kinder gesprochen. Er hat da selber erwähnt, er hat seine Kinder, seinen also Hund da glaube ich, gesagt mit dem er eben auch mal durch den Garten tollt. Also, es wirkte schon so, dass er sich so ein bisschen in einen hineinfühlen wollte, zumindest. Und der Frischi hat ja auch noch mal betont:
4: ne, nur weil jetzt beim Johannes Kloss zum Beispiel die Feder nur ein paar Monate hält. Wir reden ja jetzt nicht über darüber, dass jetzt jeder Mensch der eine Sportfeder kriegt, paralympischer Sprinter wird. Nein,
3: absolut nicht.
4: Breitensport, so dass jeder sich einfach nur bewegen kann, dann hält die natürlich auch mehrere Jahre. Dann muss die Krankenkasse jetzt nicht hingehen und jedes halbe Jahr eine neue. Genau. Ja. Nur er wollte das dann, glaube ich, noch mal so in Relation setzen, dass es ja. eben nicht sein muss, dass jedes halbe Jahr eine neue gekauft werden muss, sondern dass die dann ja. schon ähm, ein paar Jahre hält, genau.
1: Ja. Also, also es ist eine, wird der Schaft genau. ja öfter gewechselt als der Fuß dann. Ne? Genau. Ja, und ja. Halt,
4: bei den paralympischen Sportlern, das ist ja auch öfter so ist, dass ja auch. Die Federn bezahlt bekommen, ne, dass es da ja genau. auch nochmal abläuft. Ähm, genau.
3: Also, das, das hat er wirklich nochmal deutlich gemacht, dass es da ja wirklich einfach um den Alltagssport geht für den ja, Autonormalverbraucher mhm. und nicht um äh, irgendeinen Leistungssportler, der da jetzt die Feder von der Krankenkasse kriegt und jeden Monat gefühlt ankommt und braucht Nächste für ein paar tausend Euro.
1: Wobei man muss ja auch sagen, dass das eine das andere ja auch fördert. Ne? Wenn du jetzt im so Breitensport Spaß hast und ähm, ja. im Parasport ist es ja tatsächlich auch so, mit einer gewissen Leistung kannst du halt noch was erreichen. Genau. Es, gibt, es gibt gewisse Felder, da musst du noch jung für sein, aber es gibt auch genug Felder. Ja, logisch. Ähm, da musst du halt keine 18 oder 20 sein, um noch was zu erreichen. Ne? Und äh, wenn du dann aus diesem Breitensport herauskommen kannst, um dann eventuell doch noch in den Leistungssport zu kommen. So, ja. ey, was für ein geiles Gefühl muss das für die Person sein. ne?
3: Aber das das war tatsächlich auch Thema, das ich dann angesprochen gehabt habe. Weil ich es eben auch traurig finde. Es heißt ja, Krankenkassen fördern eben den Vereins- und Leistungssport nicht. Äh, und ich finde es das traurig, dass man diesen Wunsch, den man vielleicht in sich hat, eigentlich verheimlichen muss. Ich darf jetzt ich darf eigentlich vor der Krankenkasse nicht äußern, ja, ich will die Sportprothese natürlich hauptsächlich einfach aus Spaß heraus, aber ich will schauen, was ich da erreichen kann. Ich will trainieren und wenn ich was erreichen würde, wäre natürlich echt mega. Also man, man darf nicht sagen, dass man ein Ziel hätte. Und das ist auch wieder das Traurige, was ich einfach dran finde.
0: Wahnsinn.
1: Echt? Ja, schockierend schon fast wieder ne auf der Ebene. Ja. Also genau das, was man unterstützen sollte eigentlich ähm, in deinem Lebensabschnitt. Ja, genau. Hm. Spannendes Thema. Ich bin ja. gespannt, ähm, was ihr damit losgetreten habt. Also ich fand die Welle spürbar gerade mhm. durch die durch die Fernsehbeiträge durch das Einbinden der ähm, der Heimspiele durch den Einsatzformen vom TSV Bayer Leverkusen
3: natürlich die Darstellung also,
1: anderer Sportler und doch also ich habe auch gemerkt von von so meinem Umfeld die gesagt haben er hey, hast du mal den Beitrag gesehen also es kam an es wurde wahrgenommen mhm. und ähm, ja, ich renne halt auch nicht draußen rum und erkläre jedem, wie das funktioniert mit der Sportprothese. Und äh, einigen war das ja. halt auch gar nicht bewusst. Für uns ist es bewusst. Wir beschäftigen uns damit tagtäglich.
3: Ja, logisch.
1: Aber das Umfeld hat es, oder zumindest bei mir aus dem Umfeld kamen halt mal Rückfragen, die das dann nochmal anders wahrgenommen haben. Da habe ich schon gemerkt, sehr cool. Also ich fand's cool und äh, ich wünsche halt auch mir, dass ähm, wie soll ich es ausdrücken, ja, eine eine Wahrnehmung weiter stattfindet und dass man darauf dann halt auch vielleicht die Wahrnehmung auf auf andere Schwerpunkte legen kann, sich vielleicht durch deinen Einsatz auch andere Leute trauen, sich für ihr Thema mehr einzusetzen, was du ja vorhin so schön ja. dargestellt hast, so ey, wenn du was erreichen willst, dann setz nicht nur deinen Facebook-Post ab, sondern versuch doch mal einen Schritt weiter zu gehen, versuch mehr neue Leute zu aktivieren und versucht auch ähm, darüber hinaus dann ja wirklich die Klappe aufzumachen, ne?
3: Also es also es ist halt wirklich absolut nicht easy. Also dass das Ganze so hart wird und da so viel dahinter steckt, habe ich nicht geglaubt. Damit bin ich ja absolut an meine Grenzen gekommen. Okay. Und ohne, also ohne Unterstützung, sage ich ganz ehrlich, ähm ne. Funktioniert nicht. Also wie oft ich da gesessen bin und wirklich geweint habe, weil ich mir gedacht habe, so, nee, ich schaffe das Ganze jetzt nicht mehr. Das war schon heftig. Und damit mit Berlin, der ganze Druck. Ja, jetzt dann mit dem, mit dem Herrn Ali, das war natürlich Freude pur. Und im nächsten Moment dann erstmal so, boah, wie soll man das jetzt wieder schaffen?
0: Mhm.
3: Da, jetzt, da jetzt die Aufmerksamkeit herzubringen wieder und vor allem wirklich 50.000 Unterschriften in vier Wochen. Und dann Ich habe sofort zu Marie gesagt, so, ey, da werden jetzt nicht alle mitmachen. Fuck es. Und das ist halt für mich so, und wo ich einfach so mehr Gedanken im Kopf habe, wo ich jetzt wirklich sagst, also wenn jetzt da nicht der letzte Wach wird, wenn man jetzt sieht, so Helm, man hat jetzt wirklich eine Chance, dass ein ja. Politiker da wirklich bei uns ist, dass man so eine öffentliche Anhörung haben kann. Und dass dann, ja, und dann wird entschieden, so mehr können wir dann bis jetzt gar nicht mehr machen. Dann muss ich wirklich sagen, so, also wenn es jetzt daran scheitern wird, ey.
1: Ja, zumal du hast ja gedacht, mit dieser Petition, mit der Übergabe in Berlin, so jetzt hast du deine Arbeit getan, du hast deinen Stempel irgendwo gesetzt und jetzt kommt für dich eine Erfolgeaufgabe, die ja klingend erstmal noch größer ist. Ja. ich aber sage, durch deine Aktion über wie lange lief es jetzt? April? Fast ein Jahr? Dreivierteljahr? Ungefähr ja, ja. Ne? über die Zeit hast du jetzt bestimmt auch viele viele Leute kennengelernt, die hinter dir stehen und äh, die dich jetzt vielleicht auch noch mehr unterstützen in deinem Vorhaben.
3: Ja, auf alle Fälle, also es es sind immer mehr Leute, die da im Endeffekt sich mit anknüpfen. Marie, die kennt da so viele Leute aus gewissen Bereichen, wo man jetzt schon, jetzt schon gesagt haben so hey, da ist Unterstützung da. Also sie klemmt sich da auch extremst dahinter, wo ich mir denkst, so, wo ziehen sie die Leute her? <lacht> Aber ja, für mich ist und bleibt das, das Thema Instagram auch wirklich sehr, sehr groß dabei, wo ich auch sage, so hey Leute, jetzt kommen. Bitte ein Team und dann macht jeder, was Sache er will. Aber von, für solche Sachen können wir doch zusammenhalten. Und wenn das nächste Thema ist, dann kann man sich wieder gegenseitig unterstützen. Aber geschenkt kriegen wir nichts wir werden eigentlich es gibt nicht viele von uns und ja also wir wenn man da miteinander
0: Bomben. ankommen wird ja I'm crazy
1: Marie du wolltest gerade was sagen
4: ach so ja nee, ich habe nur gesagt dass äh, wir könnten alle zusammen echt eine Bomben Community werden also wirklich die auch solche Mammutaufgaben irgendwie stellen, stemmen könnten dass man halt wirklich mhm. so eine Welle startet keine Ahnung man macht Erst das Thema Sportprothesen, dann Parkausweis, dann dieses, jenes. Ne? So, dass man halt wirklich zusammen so eine Welle bildet, um halt das Beste für uns Menschen mit Behinderung einfach rauszuholen.
3: Ähm, ja.
1: Eben, wer muss anfangen.
3: Genau. Und das ja, hat wie das gesagt, ein Tag. Also, der ja, Anfang ist nicht Da geht ja jetzt nicht darum, dass da im Endeffekt, es, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass es irgendwo jetzt heißt, der Mord hab ich gemacht, hab ich gemacht. Äh, um da irgendwie einen Erfolg daraus zu schlagen, absolut nicht. Äh, ja, es geht einfach um die Kids, um jeden Amputierten, um die zukünftigen Amputierten. Und dass man da vielleicht einfach mal ja nochmal ein Teil Gewissen schaut und vielleicht auch darüber
0: nachdenkt. So. Ja. Komm, unterstützen wir jetzt. Bin ich gut. Auch
3: für sich, Auch für sich selbst vor allem.
1: Ja, bin ich ganz bei und äh, bin auch sehr, sehr gespannt. Erstmal, wie ja. sich dieses Projekt jetzt nochmal entwickelt von vorne. Oder was heißt von mhm. vorne, aber nochmal diese Petition vernünftig aufzurollen mit ja. den nötigen Stimmen, mit der Anhörung dann. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr uns da auf dem Laufen haltet und äh, bei dem nächsten großen Erfolg oder bei ja auch Erreichen der Petition beim nächsten Ziel, dass wir uns dann nochmal zusammensetzen und weiter darüber berichten. Sehr gerne. Na? Ich danke euch für eure Zeit. Ich wünsche euch schon wir mal. Wir
3: haben zu danken. Ja. Auf jeden Fall.
1: Perfekt. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch und sage bis bald. Ebenso.
3: Bis bald. bald. Und rennt für uns mit. <lacht>